0: Herzlich Willkommen zum Gamelab-Podcast, heute in einer etwas alternativen Konstellation. Der Stefan und ich werden ein bisschen reden. Hallo Stefan.
1: Hallo und damit.
0: Ja, Stefan, was äh, hast du denn zuletzt gespielt? Ich habe gehört, da ist so ein kleines Spielchen heute rausgekommen.
1: Ja, also das ist jetzt fast gemein, weil ich habe vor fünf Minuten aufgehört zu spielen, <lacht> mit dem <Trainern> eigentlich. <lacht> habe ich eine kleine Pause bei Kena, Bridge of the Spirits. Heißt es, glaube ich, mit Untertitel äh, angefangen zu spielen. Und ja, also bis jetzt echt ein schönes Spiel. Also man muss sagen, Ladezeiten, ich habe auch ein bisschen rum, man kann auch teleportieren, ich habe die Ladezeiten. Natürlich, ich meine, wir reden von der G PS5.
0: Wollte gerade sagen, du spielst auf der PS5. Ne? Gibt genau. es überhaupt
1: schon mal anders? Es gibt es für Epic, also ja. im Epic Game Store gibt's Und es ist auch eine PS4-Variante. Ich habe die PS5-Version äh, und die Ladezeiten gefühlt gar nicht. Also du hast am Anfang halt ein paar Intro-Sequenzen. Ich bin halt im Endeffekt noch im Tutorial. Und ähm, das läuft alles butterweich. Das Einzige beim rumteleportieren, das habe ich dann extra geguckt, das waren sechs Sekunden Ladezeit. Ähm, also,
0: <lacht> nix. Kannst du einmal ein Schluck Wasser trinken, ne? Ja, genau.
1: Und dann geht es im Endeffekt schon weiter. Ähm, ja. Die Grafik, also für den Stil wunderschön. Also es ist nicht Realismus so, dass du also wirklich denkst, boah, atemberaubendes Panorama hast du. Du hast wunderschöne Landschaften. Aber du siehst halt doch recht schnell, naja, ja gut, das ist halt im Endeffekt... Ne, kein, kein schönes Bild, sondern es ist halt wirklich Computer generiert. Also du siehst ja das halt schon. Es ist
0: 3D-Grafik, aber so sieht es ja auch in genau. den Trailern und so aus, ne?
1: Genau, genau. Also so wie in den Trailern. Es ist halt wirklich, du, du kriegst nicht diesen, also du hast noch ein paar Abstufungen zum Realismus. Und echt schön. Musik bisher wunderschön.
0: Ich hatte es vom... Vom Detailgrad so ein bisschen an die Kung Fu Panda Filme erinnert. Also ja, kommt bis auf die menschlichen hin. Charaktere vielleicht, dabei. ja.
1: Das ja. kommt sehr, sehr gut hin. Und vor allem, ich denke, das Spiel richtet sich so ein bisschen an die so,
0: ja, 10-
1: bis 15-Jährigen. So, weißt du, so, okay. so ein bisschen jugendlich-kindlich. Also, es ist halt nicht für einen Hardcore Call of Duty Zocker. Also, so vom, vom, vom Spiel. Ja. Es ist halt eher so ein schönes bisher, du hast ein paar Kämpfe, aber die sind jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Die erinnern eher so ein bisschen an äh, Neck oder Knack. So ein bisschen ja, an ja, die ja. Richtung, so von den Kämpfen her. Ähm, aber diese kleinen Wuscheldinger, die dabei sind, die sind so goldig. Die sind so <lacht> okay süß. Und die sind auch so schön gemacht, weißt du, du hast dann auch da kommt dann halt wirklich auch die Grafik richtig zur Geltung. Auch die auch Kena, der Protagonist sieht unheimlich gut aus gerade in Zwischensequenzen. Es ist super gut gemacht. Und dann hast du diese Viecher mit ihren riesen Augen und die leuchten dann, wenn du irgendwas tolles machst und, so, und du denkst so boah. Oder du kannst dich hinsetzen und mit denen interagieren. Cool. Also saß ich am Anfang einfach mal da und habe mir okay, küssen. Viereck. Ach jö und dann hält sie den, an, hält sie den so und bis weißt du dann dann macht er so die Bewegung, dass er irgendwie hoch will. Sie macht dann die Hand so ans Gesicht und er gibt ihr so einen Kuss auf die Backe und du denkst oh wie süß. Oder dann tanzen und dann springt er auf den Kopf und tanzt und so. Also unheimlich schön so ein bisschen zum Spielen, sag ich mal.
0: Und haben die noch irgendeinen Sinn?
1: Äh, tatsächlich sind die fester Bestandteil im Spiel. Also, ähm, es ist so, dass du im Spiel, du bist eine Geistbegleitung oder so ein Geisterwanderer. Du hilfst Geistern quasi in die andere Welt. Na. Ah. Und klar, es gibt irgendwie auch böses oder verrottetes, vergiftetes Land sozusagen. Also, das sind dann immer so Blumen und in dieser Blume ist so eine Kugel. Und die musst du quasi läutern, damit die Umgebung drumherum wieder entgiftet wird. Okay. Und du benutzt diese kleinen Puschel. Du musst erst kämpfen, um aufzuladen, weil die verstecken sich. Weil sobald Gegner da sind, haben die halt Angst. Die müssen verstecken sich. Das heißt, du musst ein bisschen klopfen. Ja. Ein bisschen die Gegner kloppen, damit die Kleinen mutig werden. Und sobald die mutig werden, kannst du sie halt quasi benutzen. Und kannst sie dann auf diese Blume schicken und dann kannst du sie reinigen erst. Also erst dann kannst du sie quasi reinigen. Du musst mit denen interagieren. Und dann reinigst du quasi das Gelände drumherum. Cool, okay. Und, leu und hast dann halt wieder grünen Wald. Oder wenn es, es gibt zum Beispiel auch ein Dorf, da sind ganz viele Häuser verseucht. Und du musst erst Objekte finden, um Zugang zu bekommen. Und sobald du Zugang hast, kannst du es quasi läutern. Und dann bedankt sich quasi der Geist, also der Eigentümer von diesem Haus und wird quasi auf die andere Seite geschickt. Das ist so neben quest -mäßig. Okay. Und du kannst sehr, sehr viel auch nebenher machen. Also ich glaube, es ist ein ziemlich krasses Backtracking dabei. Weil an vielen Punkten komme ich einfach noch gar nicht hin. Aber ich sehe schon, dass ich hinkommen werde. Ah. Mir fehlen halt einfach nur die Fähigkeiten. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob mich das dann halt wieder verliert. Und auf der anderen Seite lädt es halt dazu ein, wirklich zu versuchen, alles zu erkunden. Weil du dann halt doch wissen willst, so was ist jetzt hinter diesem kleinen Gang oder... Wie kommst du dahin? Also momentan eben noch voller Euphorie. Also es, es würde jeden Preis, den es kriegt, auf jeden Fall verdienen. Bis jetzt?
0: Es hat ja schon, schon sehr gute Wertungen bekommen. Ich habe ähm, gerade nebenbei reingeschaut und scheinbar erstmal sehr gute, vor allem in den Magazinen auf jeden Fall Wertungen dafür. Aber kurze Zwischenfrage. Wie sieht's denn mit der Spielzeit aus?
1: Ich weiß nicht, wie lang es geht, aber ich denke nicht, dass es ein 20-30-Stunden-Spiel ist. Und wenn, wäre auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, die Bilder sehen eigentlich echt super schön aus. Ich freue mich, die Gegenden zu erkunden. Story-technisch ist es auch ganz nett gemacht. Du kannst mit so vielem interagieren, Es ist alles so putzig süß.
0: Eigentlich würde man ja fast schon sagen, zu süß, aber irgendwie... Ha. Ja. Ja, wenn der wenn der Stil in sich konsistent ist, dann ist es halt trotzdem nett. Das ist ja. eben, wie man auch mal einen, einen sehr gut gemachten, eigentlich für Kinder gemachten Animationsfilm gerne anschaut, weil es halt in sich dann ein schönes Design ist, trotz allem. Ne? Das könnte ich mir so gut bei dem Spiel vorstellen.
1: Ein Animationsfilm würde dem Spiel auch super passen. Und sei es jetzt danach oder davor. Okay. Weil das ist... Ja, das passt einfach. Also sowohl von der Umgebung, von den Personen, die, die ich bis jetzt kennengelernt habe, wäre hm. ja, das ist eine kleine Serie oder ein Film?
0: Super. Das äh, könnt ihr dann sozusagen die, die Zeit zum Nachfolger überbrücken, der vielleicht kommt, wenn das Spiel erfolgreich <lacht> ist. Also ähm, ich bin gespannt.
1: Da würde ich jetzt schon
0: wieder sagen, hm. Also ich weiß ja nicht, ich weiß
1: jetzt nicht, wie es endet, das Spiel, aber es gibt, manche Spiele brauchen keine Fortsetzung. Das ist korrekt. Weißt du, wenn sie gut erzählt sind, vielleicht ist es so eins, also, oder es wird so erfolgreich, dass sie jetzt um Teufel komm raus halt wieder einen Nachfolger bringen, das wissen wir ja nicht. Äh, kann ich vielleicht beim nächsten Mal mehr sagen. Bis jetzt freue ich mich nachher weiterspielen zu
2: können. <lacht> das
0: ist das Beste. Ich finde ein Spiel, das so nach einer Stunde ähm, schon so positiv wirkt und so viel Spaß macht, ich sag mal, das hat es wahrscheinlich auch schwer, wenn es nachher mal irgendwo eine längere, äh, so ein bisschen bisschen anstrengender wird, äh, trotzdem diesen Spaß zu verlieren, weil eben, wie du, wie du sagst, das, du beschreibst, sehr ja sehr schön äh, anzuschauen und dann, äh, dann wird das es, glaube ich, ziemlich cool insgesamt. Bin gespannt, was du sagst.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, für mich, ich bin halt so ein, weißt du, wenn du etwas zum hundertsten Mal machst, dann ist es immer so oh, und dann kommt wieder dieselbe Animation, weil es immer halt wenn du einen von diesen kleinen Puscheln findest, ist es halt immer dieselbe Animation. Okay. Das ist halt natürlich dann doof, eventuell, aber es kann auch sein, dass dadurch, dass sie halt vielleicht immer schwerer werden zu finden und die Abstände immer größer, dass es gar nicht so auffällt, weil 100 Stück wird es hoffentlich nicht geben, aber vielleicht werden es 30 Stück sein oder so. Ja. Oder 40 und wenn halt der Abstand immer größer wird, freust du dich ja trotzdem, weil du dann doch noch gefunden hast. Okay. Und du tust mit denen auch dein Skill-Level erhöhen. Also du kannst auch leveln, sozusagen. Und es richtet sich aber an Anzahl an Puscheln, <lacht> halt äh, die du gefunden hast. Also quasi Stufe 1 erreichst du, wenn du 10 Stück gefunden hast. Stufe 2 erreichst du, wenn du dann 15 gefunden hast. Oder 20 quasi. Und dann geht es halt so weiter. Und dann kriegst du halt neue Fähigkeiten.
0: Okay. Aber kannst du ja auch wieder verlieren? Passiert irgendwas? Äh, das wäre cool. Nee, ich glaube nicht. Verlierst, ver verlierst du einen, dann verlierst du die Fähigkeit.
1: Ich glaube, du stirbst und es wird geladen. Oh. Also ich bin bisher nur einmal gefallen im Kampf. Mhm. Ja, eben deswegen meine ich für Zehnjährige vielleicht doch ab und zu ein bisschen zu schwer. Wobei ich spiele auf normal. Also wenn man es auf runter stellt, ist bestimmt äh, wirklich super spielbar. Einmal bist jetzt gestorben und du wirst dann einfach zurückgesetzt und musst den Kampf quasi nochmal machen. Also es lädt dann. also verlierst dann eigentlich nichts. Okay. Eigentlich, ich freue mich jetzt, glaube ich, darauf auf weiterspielen, aber leider heißt es dann halt auch, dass wir beide ein anderes Spiel nicht weiterspielen, wenn ich das Spiel.
0: Ja, das ist natürlich schade, aber ähm, sehr gut verständlich. Ähm, ja, sollen wir ein bisschen auf ähm, auf No Man's Sky eingehen? Ja, oder? Also. Ja, wir haben ja, wir haben ja die Erweiterung, ähm, die neueste, ich weiß gar nicht, wann die rauskam, aber in den letzten Wochen irgendwann?
1: Ja, ich glaube, letzte Woche.
0: Letzte Woche sogar. Frontiers heißt es. Ja genau, Frontiers ähm, haben, wir, haben wir mal gespielt, wir haben ja davor schon gespielt und was sagst du denn, was, was, wie ist denn dein erster Eindruck, So hat sich genug erneuert oder wie, wie, wie findest du das Update, ist es für dich ein Update?
1: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Update, andere Firmen würden das als DLC verkaufen, Ja. da muss man echt sagen, sie haben viel gemacht, also... Neben Grafikupdate, äh, Grafikupdate,
0: ähm. Ja, Grafik schon, ne? Neuen Effekten. Der Effekte und Items, cosmetic items ganz viele, ne?
1: Ja, kosmetischer, genau. Sie haben halt, sie haben das komplette Baumenü überarbeitet, sie haben Effekte verbessert. Und allein das Baumenü zu verbessern heißt bei vielen Spielen, hey, für 5 Euro kriegst du ein verbessertes Baumenü. Conan Exile, Grüße gehen raus. Echt?
0: Haben sie das Baumenü als DLC verkauft?
1: Nee, aber jede Erweiterung beziehungsweise jede, also bei Conan Exile ist dann so, ah, hier, jetzt kriegst du die römischen Bauelemente. Ja, genau. Das sind dieselben Bauelemente wie vorher, nur halt ein bisschen römisch angemalt. Und dafür wollten sie dann 5 oder 10 Euro.
0: Ja, aber bei Conan muss ich sagen, ich finde, das ist halt wirklich kosmetisch. Wenn, wenn du halt jetzt eine römische Stadt bauen willst, dann zahlst du da, was dafür. Ich finde, die Preise sind teilweise relativ hoch, aber das verstehe ich noch irgendwo. Das ist so Okay, aber das, das also die Interfaces ändert sich nicht, oder?
1: Nee, nee, das nicht. Aber bei No Man's Sky hatten wir jetzt, wie du gerade selber sagst, ein neues Interface, also ein neues Menü. Und wir haben kostenlos noch zusätzliche Bauelemente bekommen, ja. die den Umfang von Conan Exile locker erreichen. Ja. Also, von, also allein das war schon mit drin. Dann neue Effekte, wobei die sind mir gar nicht so sehr aufgefallen. Sind die dir aufgefallen?
0: Ja, mir ist es aufgefallen beim ähm, also gerade Weltraum, wenn du diese Asteroiden abschießt, der, der Explosionseffekt ist halt jetzt neu. Ich kann nicht sagen, dass er mir gefällt, deswegen ist er mir aufgefallen, aber er ist auch nicht schlecht. Mhm. Ich glaube, davor war es eher so ein bisschen langsam und jetzt schießt du auf einen Asteroiden, der macht halt so richtig Zack-Bumm-Explosion, was cool ist, aber halt noch unrealistischer als davor, so, so gefühlt. Deswegen fände ich es ein bisschen kritisch, aber ja,
1: ja, aber grundsätzlich, also das, eben, das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Und eins der größten Sachen, die dann halt reinkamen, ist das Siedlungssystem.
0: Mhm. Da hast du äh, ja schon die erste Siedlung. Ähm, m -m -m -m. Hast du nochmal ein bisschen was weitergeschaut aber?
1: Ja, es ist tatsächlich, ähm, also es ist so, das Siedlungssystem erlaubt den Spielern Siedlungen zu besitzen, bzw. Oberaufseher zu werden, weil interessanterweise in jeder Siedlung ist der Oberaufseher verschwunden oder verstorben. <lacht> äh, das ist sehr kurios. Könnte man fast überlegen, ob da irgendwie Absicht dahinter steckt. Wir können natürlich die Siedlung dann als Oberaufseher übernehmen und müssen dann natürlich auch versuchen, diese zu managen. Gemanagt wird sie quasi, indem man sein Hauptgebäude, sein Aufsehergebäude baut und da hat man ein Terminal wo man dann Entscheidungen treffen kann. Also man kann was bauen oder also immer eine Entscheidung. Man muss entweder was bauen oder man muss irgendeinen Streit schlichten oder ja, ich hatte jetzt tatsächlich nur Streitschlichten und bauen. Mhm. Das beeinflusst dann die Zufriedenheit der äh, Siedlungsbewohner. Aber das Bauen, finde ich, ist dann halt schon wieder ein bisschen schwierig, während diese anfragen, ich denke mal im Intervall von 10-15 Minuten kommen, also alle 10-15 Minuten bekommst du eine Nachricht, hey, deine Siedlung will irgendwas von dir. Schenk uns Aufmerksamkeit. Mhm. Ist es beim Bauen so, dass du eine Stunde bis zwei Stunden dann jedes Mal wartest, bis ein Arbeitsschritt zu Ende ist? Also so ein bisschen Browser-Game mäßig, so hey, du hast jetzt den Bau angefangen, gib uns die Materialien und komm in zwei Stunden wieder.
0: Mhm. Weißt du schon, ob er es beschleunigen kann, wie im Browser? Nee,
1: das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber du kannst mehrere Gebäude zeitgleich bauen, weil ich habe zwei Stück in der Pipeline und okay. äh, die sind schon lange fertig. Ich müsste sie eigentlich mal besuchen, fällt mir gerade ein, um weiterzubauen, weil ich denke, sie haben so zwei bis drei Schritte, bis sie fertig sind und das ist dann natürlich wieder so ein bisschen... Hm, Okay, es dauert eine Weile, bis es fertig ist. Auf der anderen Seite kannst du fast alles, was du in No Man's Sky tust, ist nicht mit Wartezeit verbunden. Erstes Siedlungssystem bringt diese Wartezeit rein.
0: Ja, passt nicht so ganz mehr, ne? Insgesamt. Genau,
1: es passt nicht so, so richtig 100% rein, aber... Wobei, das mit den
0: Wartezeiten stimmt ja auch nicht ganz. Denk mal in Ressourcen.
1: Ja, okay, das stimmt. Wenn du Ressourcen automatisch abbauen lässt, dann ist es
0: zeitintensiv. Genau, oder wenn du was craftest in einem irgendeinem Refiner, ne, dann hast du ja auch eine Wartezeit.
1: Ja, zwei Stunden sind halt viel, aber du hast recht, man hat Wartezeit.
0: Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt so insgesamt, ob sich das jetzt ähm, als eine Langzeitbeschäftigung rausstellt oder ob man nach, keine Ahnung, dem man die ersten paar Gebäude gebaut hat, sagt, naja, ist halt so. Also
1: was ich eventuell, also wenn man wirklich nur eine Siedlung haben kann, Pech für mich. Was sich aber als Langzeitbeschäftigung herausgestellt hat bei dir, war doch die Suche nach der perfekten Siedlung, oder?
0: Ja, das war so ein bisschen, war, war ja lustig, ne? Wir haben beide ähm, so ein Siedlungs... Ähm, man, man holt sich die Siedlung, indem man ähm, sich Karten oder Koordinaten sozusagen kauft von, von ähm, mit Navigationsdaten auf den Stationen, kann man auch beliebig oft machen. Ne? Haben wir beide gemacht, der erste angeschaut, Klasse B, du, ja, nehme ich jetzt mal, ich, Klasse B, hm, naja, ich schaue mal, ob ich noch eine finde, die besser ist, ne? weil wie bei den Raumschiffen, man hat halt ganz gerne eine Klasse A oder Klasse S-Siedlung. S mhm. ähm, dann habe ich mir, glaube ich, sieben Stück geholt von denen, von denen. ich hatte ähm, relativ viele Navigationsdaten. Zweite Siedlung war Klasse S. C. Dritte war Klasse C. Dann gab es nochmal eine Klasse B, die aber auch schlechter war. Dann gab es nochmal eine Klasse C. Also keine davon war wirklich besser. Und das Böse ist, bei der letzten, die dann Klasse C war, hatte ich davor eine Klasse B, wo ich gedacht habe, okay, ist okay. Schauen wir mal an. Die waren auch immer auf verschiedenen Planeten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob auf demselben Planeten so viele sind. Hab auf jeden Fall bin ich mal zurückgeflogen zum selben, zum selben Koordinaten und dann hatte ich mir die auch markiert und bin zurück und die Siedlung war weg. Das heißt, man sieht immer nur die entdeckte Siedlung, egal wie schlecht die ist. Und das fand ich so ein bisschen, das, das weißt du halt nicht am Anfang. Ne? Und das heißt, ich habe relativ viel ähm, Ressourcen verschwendet, sage ich mal. Die Navigationsdaten, die kriegt man relativ schnell. diesen, habe ich mittlerweile herausgefunden, die sind in diesen runden Atlas-Containern, glaube ich, immer drin, den Containern, die du findest.
2: Hm? Das
0: heißt, man, ich habe glaube ich dann danach nochmal irgendwie eine halbe Stunde gemacht und habe nochmal irgendwie 20 Stück gehabt, ganz schnell. Aber es ist trotzdem, eben du hast jetzt schon was investiert in diese Siedlung. Wirst du später nochmal aktiv an die Suche gehen, um versuchen eine Klasse A Siedlung zu kriegen oder ein SNES und gibt's die überhaupt? Ne? Oder kannst du die Siedlung später upgraden? Das sind so Sachen, die jetzt halt noch offen sind.
1: Also ich wollte erstmal gucken, was das Update überhaupt kann. Ich bin felsenfest der Überzeugung, dass man entweder noch eine Siedlung hinzufügen kann oder aber die abstoßen kann. Das wäre sonst echt schade, weil dann hätte ich tatsächlich meine einzige Chance quasi äh, verspielt. Aber das, dafür ist, sind die Entwickler ja eigentlich nicht bekannt.
0: Nee, also, also wechseln kannst du sicher, aber hinzufügen scheint nicht zu gehen. Deswegen hatte ich ja relativ lange gesucht.
1: Im Zweifel wechsle ich, also eine S, wenn, also man muss halt sagen, die Klasse, ich, wir, wir wissen beide nicht, was die, die Klassen genau definieren, also nicht richtig, also es gibt ein Income und es gibt halt einen Kostenfaktor, der abgebildet ist, eine Anzahl von Siedler und die Zufriedenheit und ich habe halt gesehen, okay, ich habe 60 Siedler, die Zufriedenheit ist 18%, da ist, da geht noch was, da kann ich helfen und die Einnahmen sind größer als die Ausgaben. Das war das, was, worauf ich mich gestützt habe und gesagt habe, okay, dann damit probiere ich es, weil ich verliere kein Geld. Ja. Tatsächlich habe ich herausgefunden, so wie es aussieht, weil die Siedlung produziert Rohstoffe. Das produziert sie über Zeit. Und wenn du Schulden machst, auf irgendeine Art und Weise, dann hört die Siedlung auf zu produzieren und baut indes die Schulden ab.
0: Naja, interessant.
1: Und das dann halt über Zeit. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich 50.000 Credits, Schulden habe, dann braucht er halt zwei Tage, bis ich auf Null bin,
0: was mich aber auch nicht stört. Nee, aber es ist interessant. Also, ja, ich, ich finde es auf jeden Fall interessant, das System an sich, das hat Potenzial und ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, dass nicht alles klar ist. ne? Mhm. Also, wenn du so reinkommst, es wird dir ja nicht erklärt, sage ich mal, im Spiel. Wahrscheinlich kann man irgendwo nachlesen, jetzt ja. im Internet, aber ich finde dieses Entdecken und mal schauen, was damit passiert, ist eigentlich so No Man's Sky. ne?
1: Ja, also viel selber rausfinden. Ich meine, früher hatte man gar keine andere Wahl. Heutzutage tut man nach fünf Minuten das Internet zurate ziehen. Das habe ich selber auch bei einem Spiel bemerkt schon. Aber das lädt halt auch wirklich dazu ein, zu sagen, hey, guck doch einfach mal, was passiert. Ja. Ich meine, was soll im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall hast du halt, keine Ahnung, eine Stunde Rohstoffe sammeln verloren. Aber heutzutage fliegen wir ja nur noch in die Station und kaufen die Rohstoffe. Wir sammeln sie ja gar nicht mehr, wirklich.
0: Ja, das stimmt.
1: Hat sich ja auch verändert. Also man merkt, wenn man reich ist, dann wird man halt faul und kauft nur noch. Ja. Also wir machen uns ja selber nicht mehr die Hände schmutzig in Anführungsstrichen.
0: Das auch manchmal mache ich das auch ja. noch, wenn ich in so einer Rohstoff-irgendwas vorbeilaufe. Das mache ich ganz gerne. Wälder roden, um <lacht> Kohlenstoff zu
1: bekommen, ist einfach nur so... Ja.
0: Es macht halt Spaß, ne? dieses Rohstoffabbauen ist immer noch nach vielen, vielen Stunden Spielen so gut gemacht, dass es einfach Spaß macht. Es ist auch nicht stundenlang mehr, aber zumal zwischendurch, ach ja, hier ein bisschen, hier ein bisschen graben, hier ein bisschen
1: was abbauen. Und, und ich finde auch schön, dass du dein, deine Waffe zum Abbauen tatsächlich auch verändern kannst. Ich weiß nicht, wie es bei dir mhm. ist. Bei mir ist es durch diese Upgrades, die man installieren kann, aber so, dass ähm, sobald die Überhitzungsanzeige hochgeht, also du kannst ja nur, bis es quasi überhitzt ist, dann hört er ja kurz auf. Ja. Aber ich mache, je heißer die Waffe wird, desto mehr Schaden mache ich an dem Rohstoff. Das heißt, desto schneller baue ich ihn ab. Möchte ich viel abbauen, dann lasse ich ihn einfach, lasse ich die linke Maustaste einfach gedrückt und gehe von Ziel zu Ziel und es wird immer schneller.
0: Das hast du schon mal gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert, ob es immer so ist oder ob es in irgendeinem Upgrade liegt.
1: Genau, das weiß ich eben auch nicht, aber vielleicht das ist es einfach nur ein Upgrade. Wenn es ein Upgrade ist, ist es natürlich super. Ja. Weil dann kannst du halt wirklich nach deinem Spielempfinden vielleicht sogar noch ein bisschen rummodulieren. Ja. Und das ist natürlich auch cool. Also das Spiel hat auch heute noch, und das sind alles gratis, es kam ja kein DLC, das kaufpflichtig wäre seit Release, wo ich sagen würde, hey, die haben ihre Schuldigkeit schon lang getan, die können ruhig mal wieder ein bisschen Geld verdienen, nach dem Start.
0: Die verdienen ja Geld damit, damit dass sie halt neue verkaufen, ne? Und, ähm, damit es auch die Spieler dabei bleiben, zeigt das ja auch allen Neuspielern, dass das immer noch ein geiles Spiel ist.
1: Das ist auch richtig, ja.
0: Also ich ich finde wirklich diese, wenn man mal die Release Notes des Frontiers Updates sieht, die Seite, das ist so eine Endlos-Scroller-Seite, ja. das könnte auch die Beschreibung eines gesamten Spiels sein. Ja. Ne? Und ähm, das sind nicht die Patch Notes, die danach kamen. Seit dem Update gab es nochmal schon sieben Patches danach. Ne? Das heißt, du siehst genau, klar, das heißt auch, da sind Bugs drin, aber die sind einfach ganz aktiv dabei, dieses Spiel weiterzuentwickeln. Das ist nicht wie bei anderen Spielen, die, oh, es kommt raus und dann fixen wir noch die schlimmen Fehler und dann ist fertig. Ne?
1: Und ich meine, sie sind schnell im Fehler äh, beseitigen. Also da gibt es Spieleentwickler, Cyberpunk, die sind da nicht so fix und, und smart unterwegs. Und ja, es ist gemeint.
0: Cyberpunk hat ja keine Fehler. <lacht>
1: ja, gut, du hast recht. Cyberpunk ist definitiv. Nein. Ich habe es nicht gespielt und ich denke, irgendwann mal kann man es spielen, wenn es dann mal fertig ist. Sie sind auch fleißig dran. Ich meine, das ist dasselbe. Fehler wie No Man's Sky am Anfang hatte. Es war halt einfach den Erwartungen, beziehungsweise die Fehler halt weit hinten dran.
0: Der Hype ist halt echt der Killer für alles. Ne? Wenn, man, wenn man ohne Erwartung an sowas geht, dann hat man meistens eigentlich immer mehr Spaß ähm, und ist weniger enttäuscht und dann ist auch ne, die Bewertung positiver.
1: Ja, man hat halt eine Vorfreude und wenn die nicht komplett gedeckt wird, dann, dann setzt eine Enttäuschung ein und das ist dann im Spiel meistens... Äh, ja,
0: tut dem Spiel nicht gut. Absolut, ja. Ich muss aber wirklich sagen, also das, was 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 bei dem Update ist, wirklich dieses Baumenü ist echt gut geworden. Sie, sie haben sich Gedanken gemacht, was passiert, wenn sie plötzlich doppelt so viele Bauitems haben, weil es war davor schon nicht mehr übersichtlich. Mhm. Und ich habe zuerst gedacht, oh die, die, die Bedienung ist nicht so toll auf den ersten Blick, aber du merkst halt, dass es wirklich auf diese Masse, die dazugekommen ist, die haben sich ja fast verdoppelt von den von den Items, sehr viel Kosmetik, aber eben auch ganz viele neue Bausachen. Ähm, vom, ja, gut, es sind auch kosmetische Sachen. Das, das finde ich, haben sie sich echt gut Gedanken gemacht. Das heißt, es ist nicht nur eben, ein, wir bringen die Settlements und wir bringen ein paar neue Effekte, sondern sie haben sich auch wirklich eine Komponente des Spiels genommen, die jetzt vielleicht so an die Grenze gestoßen ist und haben sie erweitert. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, im nächsten Update oder vielleicht schon im nächsten Patch einfach nur zu sagen, joa, wir geben euch nochmal neue irgendwas, äh, Fenster oder was ich was, ne?
1: Es lässt sich halt super erweitern und das war auch bitter notwendig, denke ich mal, gerade wenn man mehr Items, also mehr Objekte reinmacht und jetzt haben sie halt wieder das Potenzial, noch mehr reinzumachen. Sie haben es rat nicht neu erfunden, keine Frage.
0: Du, das kann man, man kann da auch diskutieren, das Menü ist auch nicht perfekt sicher, aber ja. ich finde es ist halt wieder so ein Schritt, wo du siehst, die machen sich Gedanken und nicht nur jetzt, sondern auch für die Zukunft. Auch für eben Leute, die länger spielen.
1: Vor allem auch, wenn sie sich mal, wenn sie in der Durststrecke kämen und hätten keine Idee, wie sie jetzt das nächste große Update fahren könnten, ja. haben sie immer noch in der Hinterhand, dass in diesen Raumstationen ein Kern steht, mit <lacht> dem du interagieren kannst. Ja, irgendwann und mal. Das ist so ein Punkt. Genau, irgendwann kann man eventuell so, ein, so eine Raumstation übernehmen. Und das haben die so gut vorbereitet und auch die Story von dem Spiel, ich habe es durchgespielt, du hast es noch nicht durch, richtig? Ich bin mit der
0: Story noch nicht am Ende, nee, es ist irgendwie komisch, ja, aber ja. Es ist,
1: es ist, weil das muss ich auch sagen, da haben sie sich echt, das haben sie super gemacht. Wie das alles sich so ein bisschen zusammenfügt, die die einzelnen Rassen, deren äh, Entwicklung war schon echt Echt auch cool dafür, dass du halt eigentlich eine Story erzählst, in der ganze Rassen und Universen ineinandergreifen.
0: Und eigentlich auch in einem, in einem kurzen Zeitraum, ne?
1: Ja, das ist ziemlich schwer zu erzählen. Also, wenn man nicht an, an Star Trek denke, zum Beispiel, oder ja, Star Wars hast du ja eh, also bei Star Wars hast du ja eh nur Jedi, Sith, du hast da keine wirklichen Rassengeschichten, außer vielleicht mal von den Wookie oder so. Und bei Star Trek, aber du hast nicht drei Rassen, die gefühlt gleich behandelt werden. Und gleichzeitig erstrickt sich quasi eine Story, die alle drei beinhaltet
0: und halt vorangeht. Und das ist mega cool. Ein bisschen, ein bisschen in Mass Effect hatte man das, finde ich. Das war auch nicht gleich behandelt, aber da gab es auch schon diese verschiedenen Background-Stories, ne? wo welche Rasse herkommt und sowas. So ein bisschen in die Richtung geht aber Nochmal, mhm. nochmal schon anders gemacht. Ich finde es auch cool, also was ich bisher mitbekommen habe.
1: Aber Mass Effect ist halt ein Story-Game. Und No Man's Sky ist ein Erkundungsspiel. Nee, Würde ich jetzt
0: das, so. Das ist halt die Frage, wo du es trennst. Ne? Also, wir haben das so gespielt, ja. wir haben das sehr offen gespielt. Ich glaube aber, No Man's Sky im aktuellen Zustand, nicht zum Release, aber jetzt kannst du auch als Story-Spiel spielen. Dann spielst du halt die, weiß nicht, wie lang es ist, 15, 20 Stunden Story durch. Und hast eine coole Story. Ich weiß nicht, wer das schafft, ohne sich zu verzetteln bei dem Spiel, aber es könnte gehen. Ja,
1: also das Verzetteln ist viel zu gefährlich. Ich,
0: ich, ich glaube, es gibt Leute, die können das. Ich glaube, es gibt Leute, die können der Story folgen, ohne ohne zu sagen, oh Gott, jetzt muss ich erstmal die Sprache lernen und 500 Leute ansprechen.
1: Ja, oder, oh, da blinkt was. Lass mal gucken. Ja, genau. Oder da leuchtet was. Oh. oh, da leuchtet noch was. Oh. oh, da hinten ist das Ziel. Ups.
0: In die falsche Richtung, ne?
1: Es reicht ja schon, wenn du in so ein System springst und dann siehst du so einen bunten Planeten. Die Quest sagt, du sollst auf diesen grauen, dunklen da links, ja. aber rechts ist so ein schön funkelnder grüner. So, den will ich mir jetzt aber trotzdem mal angucken. Genau. Und schon hast du
0: dich verzählt. Genau. Schon bist du auf dem falschen Planeten, dann kommst du raus und dann springt ein Frachter rein, dann bist du im nächsten Weltraumkampf und, und schon, schon bist du wieder eine Stunde später irgendwie dran, ne? Minimal. Mhm. Ja. Also ich bin gespannt. Ich muss jetzt mal noch eine Siedlung mir, mir holen und die richtig ähm, <lacht> richtig auch anfangen an, aufzubauen. Ich habe ja ein paar jetzt gesehen und ich fand, die sahen schon auch sehr deutlich verschieden aus. Das äh, haben sie auch wieder prozedural aufgebaut, finde ich. Hat von denen, die ich jetzt mhm. sozusagen im Einmal-Durchlaufen gesehen habe, ganz gut funktioniert. Auch so in verschiedenen ähm, Umgebungen. Ne? Ich hatte ein paar auf einer auf Eiswelten, ein paar auf, auf ganz anderen Welten. Das hat irgendwie immer ganz gut reingepasst insgesamt. Okay.
1: Ja, ich hatte ja nur die eine und die habe ich mir direkt gekrallt, deswegen habe ich da nicht so viel. Aber ist natürlich schön, was ich halt gesehen habe, ist, dass sie halt es schlau gemacht haben mit dem Integrieren in die Welt, mhm. weil sie halt die Siedlung und ein Stück drumherum einfach platzieren und alles, egal ob es ein Berg ist oder ich denke auch bei einer Schlucht, es wird halt einfach eben gesetzt und da wird es dann drauf platziert. Ja. Und das ist halt immerhin so, hast du halt nicht, dass irgendwie ein Gebäude 50 Meter weiter unten ist oder dass es dann halt irgendwie verbuggt ist, zumindest hatte ich jetzt noch nicht gesehen, dass es irgendwie verbuggt wäre, sondern es halt immer eine schöne runde Fläche oder eine rechteckige oder viereckige Fläche, wo halt die Siedlung draufsteht.
0: Ja, also auf jeden Fall eben, wir also versuchen es nicht zu integrieren, wie das von... Minecraft kennst, du, dass plötzlich irgendein Haus mitten im Berg steht und es ausgraben musst. Ja, das wäre schwer irgendwie schade. Genau. Und ist ja auch logisch, wenn jetzt einer seine Siedlung baut, macht er das erstmal da, wo es schön glatt ist. Und man kann ja auch gut terraformen in dem Spiel. Ja. Würden ja andere Siedler auch machen. Das ist richtig, das stimmt, ja. Ja, cool. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir noch, ähm, noch weiter da spielen, wenn du mit, mit Kena durch bist.
1: Ja. Kena ist halt doch so. Jetzt gerade so der Sucht. Aber wir finden auch noch Zeit zum No Man's Sky spielen.
0: Ich bin mir sicher. Das, das, das Coole fand ich bei No Man's Sky, ich meine, wir haben es ja beide schon davor gespielt gehabt, sind jetzt wieder reingekommen, haben es gespielt, mhm. Fand ich nochmal ein anderes Erlebnis insgesamt. Aber auch jetzt, wir haben jetzt auch mal zwei Wochen nicht ja. gespielt, ne, während ich im Urlaub war. Man kommt halt doch wieder gut rein und es macht trotzdem Spaß, auch wenn das jetzt nur mal eine Session war sozusagen.
1: Ja, Wobei ich tatsächlich sagen muss, mich reizt jetzt eher wieder äh, das typische Zusammenspielen und Quatschen. Ja. Also so, so gefühlt, ich habe es jetzt gesehen, jetzt, aber das Spiel lädt halt dafür richtig gut ein, zu sagen, hey, wir spielen zusammen, wir bauen unsere Basis zusammen und quatschen nebenbei. Also finde ich tatsächlich entspannter, als in eine Bar zu sitzen, wo Musik mega laut ist und du versuchst, dich zu unterhalten.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja.
1: Also... Vielleicht noch mit, selbst wenn du dann da sitzt und noch einen Kniffel nebenbei spielst, was ja heutzutage auch ganz geht und ganz cool aussieht, ist es dann doch in der Bar immer lauter und so kannst du halt spielen. Und das finde ich super entspannt und angenehm. Man, man man tauscht sich aus, man bekommt mit, was der andere so macht, wie es ihm geht und gleichzeitig spielt man auch was, worüber man reden kann.
0: Ja, ja, also müssen wir auch mal einen, einen, einen Podcast machen, Koop-Spiele, die keine Koop-Spiele sind.
2: Hm. Ne?
0: Weil, weil wir spielen ja zusammen, wir, wir machen manchmal Koop, dass wir zusammen irgendwas machen, ne? zusammen die Basis bauen oder sowas, mhm. aber zu großen Teilen machen wir schon unser eigenes Ding, während wir im selben Spiel sind. Ne? Das ist ähnlich eben wie in, in, in einem Minecraft-Server, wo du auch mhm. keine Missionen zusammen machst und bei einem echten Koop-Spiel musst du ja deine, deinen Weg zusammengehen.
2: Das
0: ist, ist nochmal noch was anderes ne? von der Herangehensweise.
1: Ja, das ist richtig. Da können wir gerne mal einen richtig schönen Podcast drüber machen. Ja, da gibt es bestimmt ein paar Spiele, die dazu einladen.
0: Ja. Ja, cool. Ja. Weiß nicht, sonst, ich habe noch ich hab noch Hammerting mir mal geholt. Das hattest du ja mal angespielt. Ja. Ich muss sagen, mich hat's. also für mich ist das ziemlich cool. Mhm. Ist halt so ein, so ein Management-Spiel, ne? Aber gleichzeitig finde ich auch, hat diesen... Entdecker Anteil schon drin.
1: Also es beschreibt sich selbst als Abenteuer Indie-RPG-Simulationsstrategiespiel. Schlägt in die Kerbe von Oxygen Not Included?
0: Nee, finde ich jetzt gar nicht.
1: Ja, also, also man hat halt, ja, also in die Grundkerbe, man hat drei, vier Charaktere, man bekommt immer mal wieder einen und muss die halt managen zusammen mit dem Bau deiner einer Basis.
0: Ja, aber also bei Oxygen ist es schon Problem so. Konzept. Bei Oxygen war es also so, erinnere ich mich dran, dass du halt, du musst halt überleben, hä? und das ist bei bei Hammeting überhaupt nicht so. Ah, ist also okay. Da, da, also ich habe es noch nicht geschafft, dass irgendeiner gestorben ist. Doch, ich habe tatsächlich letzte Mal bin ich ein Gegner gekommen, wo es sehr schwierig war, die zu besiegen. Das war sehr knapp. Dann wären vielleicht alle ohnmächtig gewesen. Aber das ist also ich nur... habe es
1: geschafft, deswegen. Ja. Yeah? Okay, Ja, ja. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich eine sehr frühe Version, also Hammer, Hammer Ting befindet sich im Early Access noch und ich habe das zu einer sehr frühen Version gespielt, beziehungsweise gekauft, weil eben für mich war es so ein Simulationsaufbauspiel, so ein bisschen wie Oxygen Not Included. Das wollte ich ausprobieren und es ist auch ein super schönes Spiel. Man ist halt ein Zwerg oder eine Zwergerasse und baut unterirdisch
0: seine Basis seine Mine. Also, ich meine, ich würde es mal als, als Clan bezeichnen und ja, eine Mine auf jeden Fall, ja.
1: Und es war dann halt so, dass man dann halt natürlich ab und zu mal so äh, Höhlen stößt, wo dann halt Ratten rauskommen. Ja. Die muss man dann irgendwie besiegen. Da war die Steuerung bei mir mega schlecht gefühlt, weil du konntest ihnen zwar sagen, sie sollen kämpfen, aber du konntest ihnen nicht sagen, sie sollen abhauen so richtig. Und okay. Das war dann so ein bisschen, mh. Dann gab es noch die Oberwelt. Ja. Wo man. Quests annehmen konnte. Die haben halt einfach nur gesagt, hey, hier, guck mal, hier ist eine Fahne. Klickst du drauf, die wollen 10 Eisen und, keine Ahnung, noch ein bisschen Stein, das produzierst du und dann hast du die Quest erledigt. Das war damals noch so. Ich glaube, heute ist es ganz anders.
0: Nee, ist schon ähnlich. Also, ich würde mal sagen, das Spiel besteht aus drei Hauptkomponenten der, der Oberwelt. Da wird gehandelt. Mhm. Da kriegst du Geld, mit dem du halt alles Mögliche kaufen kannst, aber auch neue ähm, Zwerge anheuern kannst. Dann gibt es eben die, die Unterwelt, deine Mine, in der du deine Mine ausbaust und der Teil, den du halt, echt eigentlich das Wichtigste ist, dass du die Unterwelt erforschst und das ist mhm. wirklich halt riesig und ich weiß nicht, ob es ein Ende gibt, ehrlich gesagt, ob du irgendwann an eine Grenze stößt. Nach oben habe ich mal eine Decke gefunden, aber nach unten, also... Hast ich, du schon ist, so weit gespielt? Ich, ich, ich habe... Ich habe wow, keine Ahnung, was habe ich denn gespielt? Nur mal reingeschaut, aber es, <lacht> den Deck zehn Stunden, neun Stunden habe ich gespielt. Okay. Und also es ist so, ich habe, ich habe einen du kannst Aufzüge später bauen und ich habe irgendwann also ne, du baust Treppen nach unten, weil du ja auch an Erz kommen willst und so. Ich habe irgendwann mal angefangen, Aufzug zu bauen und also der Aufzug geht, das ist gefühlt schon. 500 Meter nach unten oder sowas und wenn ich rauszoome, geht es immer noch weiter runter. Ne? Okay. Du kannst irgendwann rauszoomen und du siehst halt eine Riesenbasis, die aber winzig aussieht. Ich glaube, das Spiel hat ein sehr langes, langes Spielzeitpotenzial.
1: Ja, also wenn ich mir so die, den Update-Verlauf angucke, die sind natürlich auch sehr aktiv dabei. Das ist bei vielen Early Access-Spielen irgendwie manchmal ein bisschen schwer zu sehen. Ja. Und wenn man dann halt guckt, sie haben halt dann ein Oberwelt-Update gemacht oder jetzt zuletzt haben sie ein Automations-Update reingemacht. Okay, zuletzt am 30. Juni und am 20. August, also innerhalb von einem zwei Monaten. Jetzt hätte ich fast einer gesagt. Huh, War sehr wichtig. Kam noch das Epic-Crafting-System. Also, ich glaube, wenn sie im Zwei-Monats-Rhythmus da anfangen was Zu bringen, ja, Mai, Juni, August, also so ein Monat bis zwei Monate ist eigentlich super. Und sie halten dich halt auf dem Laufenden.
0: Ich kann jetzt nicht sagen, wie weit es, wie viel noch fehlt, sage ich mal, ne aber ähm, es gibt so ein paar, ein paar Elemente, zum Beispiel an der, an der Oberwelt hast du ganz andere Stämme, hm. mit denen du halt handeln kannst, mit denen du dich auch gut stellen kannst. Da gab es bei mir noch keinen Fall, wo jetzt einer irgendwie Krieg angefangen hat. Das kann ich mir halt vorstellen, dass irgendwann sowas kommt, dass du, mit deine diplomatischen Beziehungen zu denen schlechter werden, dass du dann halt Krieg anfängst. Das, das würde das Ganze richtig komplex machen. Aber eben alles, was jetzt in der Unterwelt ist, mit Management von Essensrationen und Crafting und wie du sagst, Automatisierung, dass immer genug, ähm, was weiß ich, Eisenbarren da sind und sowas, das funktioniert schon gut. Es gibt auch ein paar Bugs. Ne? Du kannst zum Beispiel momentan, und ich habe es nicht gefunden, nicht auswählen, welche Metallart verwendet wird fürs Craften. Das heißt, der nimmt halt den ersten Baren, den er findet. Ah, okay. Was darin resultiert, dass du manchmal ähm, plötzlich irgendwie statt einer Eisenaxt eine Goldaxt hast. Die kann man dann vielleicht teuer verkaufen. Das ist auch ganz lustig, denn, aber es ist so ein bisschen random. Hm. Gleichzeitig eben, du kannst die Leute, kannst den Leuten sagen, was sie nehmen sollen, was für eine Rüstung sie nehmen sollen, wie sie sich ausstatten sollen. Das geht mittlerweile alles und das macht halt auch zum Beispiel wahrscheinlich die Kämpfe sehr viel einfacher. Ne?
1: Ja, also, sobald du ihnen wahrscheinlich bessere Waffen geben kannst. Und
0: wenn sie sich ein bisschen schlauer bene benehmen. Ja, das ist tatsächlich so ein Kritikpunkt. die Das Pathfinding, das müssen sie noch verbessern. Das haben sie auch schon verbessert. Oh, okay. Ähm, scheinbar, aber es gibt Situationen, wo die einfach hängen bleiben und stecken bleiben ähm, an gewissen Sachen und wo du halt denkst, okay, es. Du kriegst immer wieder frei, aber du musst halt manuell einschreiten. Hm. Man kriegt's mit, wenn irgendwo ein Zwerg hängen bleibt an einer Stelle, es wird dir eine Meldung angezeigt, Achtung, da hängt einer, du kannst draufklicken, du bist schnell da, aber es passiert halt ab und zu.
1: Ja, und sie leveln ja auch. Ne? Also du kannst die Zwerge leveln und skillen, glaube ich.
0: Genau, die leveln, die leveln kräftig, ja. Okay,
1: das ist natürlich dann auch cool. Dann kannst du dir quasi vielleicht einen Zwerg machen, der ist dann halt ein Schmiedegott und der andere ist halt ein Kampf.
0: Das... Oder? Also geht es in
1: die
2: Richtung?
0: Ja, das, das ist, glaube ich, die Idee des RPG-Elements. Das funktioniert aber nicht. Mm. Das funktioniert nicht, weil die Skills untereinander verknüpft sind. Das heißt, du kannst sozusagen das 5 Level oder 6 Level von Skills. Du kannst aber den Level 4 Skill nur machen, wenn du fast alle Level 3 Skills sozusagen schon hast, ne? weil die irgendwie mm. aufeinander aufbauen, was ja irgendwo sinnvoll ist. ne? Du kannst nur Goldschmied werden, wenn du auch irgendwie mit dem Finanzsystem nicht auskennst oder sowas, ne, so von der Idee her. Aber es ist teilweise, also du hast nicht diese klassischen Skill Trees, wo du wo du in eine Richtung gehen kannst, sag ich mal.
1: Okay, aber vielleicht kommt es ja noch und das ist jetzt halt eine Überbrückungslösung, die
0: ja funktioniert. Vielleicht kommt es gleichzeitig, die, die leveln sehr schnell, das heißt, du kannst mhm. relativ schnell ähm, da auch die ausbauen. Was cool gemacht ist, mhm. ich habe zum Beispiel an einer Stelle, ich ich habe eine Schneiderei gemacht, gebaut, und ich konnte nichts herstellen. Irgendwann sehe ich da ein Icon drunter, es gibt keinen Zwerg, der mit Schneidereiwerkzeug ausgestattet ist. Mhm. Ja, klar kann da auch keiner was nähen, wenn er keine Nadel hat. ne? Ja. Und dann kannst du halt Nadeln herstellen, auch an verschiedenen Stellen, ne? Steinnadeln, Eisennadeln und sowas, und einen Zwerg ausstatten und schon fängt er an zu nähen. Das ist ganz cool, fand ich.
1: Ja, das, sodass sie halt nicht automatisch halt sagen, hey, guck mal, du hast es gebaut und irgendeiner macht halt, sondern du musst selber halt noch ein bisschen aktiv sein.
0: Die Alternative, wie es von anderen Spielen kennst du ja oft, dass du einem Zwerg einem Gebäude zuweist zum Beispiel. Oder einen, einen, ne dass du sagst, okay, das sind jetzt hier die Jäger oder sowas. Hm. Das gibt sie hier halt nicht. Und ähm, das finde ich auch valide valider Weg, denn das so zu gehen und so zu machen.
1: Also ich denke, Hammerting ist eigentlich ein echt schönes Spiel, es ist in der im Early Access. Es kostet 25 Euro. Wird es im regulären kosten.
0: Ich finde, es ist okay. Ja, finde ich auch. Also, was wir noch gar nicht gesagt haben, es sieht auch schön aus, ne?
1: Ja, also es ist eine schöne Grafik, schöner Stil, schöne Atmosphäre. Ja,
0: schön gemacht.
1: Und ich glaube, wenn man halt wirklich schon so viel Zeit rein investieren kann, für mich ist ja immer so ein bisschen Zeit äh, auch noch eine Relevanz. Ja. Und der Umfang 25 Euro. Super. Ich hab noch was gesehen.
2: Aha, okay.
1: Und zwar, es war jetzt das THQ Nordic Geburtstag für 10 Jahre. Ja. Kennst du Jagged Alliance? Ja. Hast du mitbekommen, dass sie dabei sind, einen dritten Teil zu machen?
0: Nein, will ich das mitbekommen?
1: Es gibt tatsächlich auch einen Trailer schon dazu, über den dritten Teil, also Jagged Alliance 3. Okay der tatsächlich wieder back to the roots geht. Also Richtung 1 und 2. Mit den alten Charakteren teilweise. Also Jagged Alliance waren ein Kommandos-Desperados-Spiel. Also du kannst dich frei bewegen. ISO-Perspektive. Und sobald du auf Gegner stößt, wird es rundenbasiert bzw. Bewegungspunkte abhängig. Und es war eigentlich immer dasselbe Ziel. Du hast eine Gruppe von Söldnern, die du anheuerst und dann auch spielst. Und die müssen eine Insel vor deren Diktator befreien. Du hast dann auf der Karte immer verschiedene Sektoren und du bewegst dich quasi von Sektor zu Sektor, beziehungsweise kannst durchreisen und musst dann die verschiedenen Städte, Dörfer befreien, Milizen ausrüsten mit den Waffen von den getöteten Soldaten, damit die sich dann halt auch zur Wehr setzen und musst am Ende quasi den Diktator stürzen. Und das war immer sehr, sehr schwer. Hat aber immer sehr viel Spaß gemacht, weil die angeheuerten Söldner ab und zu auch miteinander, untereinander interagiert haben. Manchmal hat einer auch gar nicht erst angenommen, weil er gesagt hat, der Ivan, mit dem kann ich gar nicht, den hast du schon angeheuert. Nee, lass mal, möchte ich gar nichts mit zu tun haben. Mhm. Oder wenn dann halt irgendwas passiert und der eine verfehlt sein Ziel, dann sagt der andere, boah, was bist denn du für ein Schütze? Und dann hast so einen kurzen Dialog immer gehabt. Das hatte man schon vor 20 Jahren oder vor 10, als der zweite Teil rauskam. Und teilweise waren die letzten Teile, die dazwischen kamen, so back in Action und keine Ahnung, immer eher so semi-erfolgreich, wenn überhaupt. Eher so negativ.
0: Ich habe bei Jack Lines 2 aufgehört, glaube ich.
1: Ja, weil danach war es nicht mehr, hatte es nicht mehr so dieses, oh, geil, macht Spaß. Mhm. Umso mehr hat es mich überrascht. Freut mich aber auch,
0: dass sie halt einen dritten Teil angekündigt haben scheint ja äh, viel aufzugreifen, was im zweiten gut war. Ich bin etwas skeptisch, einfach... Ähm, ich auch, keine Frage. weiß nicht, wie gut es funktioniert, aber anschauen sollte man es sich auf jeden Fall. Mich erinnert, ich habe jetzt ein paar Screenshots angeschaut, mich erinnert sehr vom, vom Grafik-Detail-Level so an, an Wasteland 3. Und das war für mich, also für mich war es eine gute Fortsetzung vom Original, mhm. aber es ist nicht an das Originalerlebnis für mich reingekommen. Ne? Das ist einfach nochmal was anderes gewesen.
1: Ja, klar. Man muss gucken, wie sich das entwickelt. Vor allem, weil wenn man dann mal guckt, Jacket Alliance hatte immer eine mhm. ein Manko oder ein Alleinstellungsmerkmal war alleine. Und zwar, es war ein Einzelspielerspiel. Das wurde jetzt beim Dreier mit Online-Koop ergänzt. Und das ist etwas, das fände ich einen sehr coolen Ansatz.
0: Kann ja sehr gut, sehr gut funktionieren, ne?
1: Ja, gerade wenn du überlegst, du hast eine Söldnergruppe, du musst sie ja selber bezahlen. Das heißt, man ist zu zweit, man sagt, hey, okay, ich würde den nehmen, ich würde den nehmen. Du bist auf der Map eventuell gemeinsam und du hast zehn Gegner und du bist nur zu zweit oder zu dritt, weil man drei Söldner hat. Und dann muss man aber gemeinsam absprechen, wie gehen wir am besten taktisch vor. Ja. Oder ich weiß nicht, wie es funktionieren wird. Oder kann man sagen, du, ich muss mal kurz weg, steuer mal alles. Wäre zwar ein bisschen traurig, ich denke, das wird dann eher so ein bisschen Roleplay-like sein, so hey David, spielst du den Söldner, ich spiele den Söldner und oh komm, lass mal so gehen, lass mal so gehen, Oh hier, ich hab das gefunden, komm. Ich glaube, dass da sehr viel Interaktion dann mit entsteht und dass das das Spiel doch echt nochmal interessant macht.
0: Es hört sich sehr cool an, wie du sagst. Wenn's so wäre. Ich bin etwas skeptisch, ob so ist oder ob die nicht einfach sagen, du brauchst halt fünf Charaktere und da steuert einer zwei und der andere halt nur einen wenn es halt gerade so rauskommt. Ähm, aber vielleicht, also Absprache bei sowas ist auf jeden Fall cool, wenn wenn du dich zusammen ähm, wenn raufen musst und, und richtig die Taktik machen
2: musst. ja.
1: Also ein Merkmal bei Jacket Alliance war eigentlich immer, dass du, keine Ahnung, du hattest 50.000 Dollar und du musstest davon deine Söldnertruppe zusammenstellen. Hm. Und es gab halt und es gibt halt Söldner, die kosten halt 5.000 oder 10.000, die haben aber dann halt irgendwie schlechte Werte. Also keine Ahnung kann halt ein bisschen schießen und das war's. Und wenn du halt bei 15.000, 20 20.000 pro Söldner guckst, dann kann der halt auch schon ein bisschen was mit Sprengstoff oder mit Medizin. Ja. Und wenn du halt sagst, okay, nee, dir reicht einer, dann ist das halt der Experte. Dann hast du halt nur einen Söldner. Und das gibt dem Spiel dann halt auch eben, wenn du sagst, okay, du möchtest als das Co-op spielen, ich weiß eben nicht, wie es funktionieren wird. Aber ich kann mir dann halt vorstellen,
0: dass es dann echt schwierig wird, dass man sagt, okay, hm, welche zwei nehmen wir? Durchaus, ja. Also ich ich, ja, ich finde, das hat auf jeden Fall durchaus Potenzial. Ich wünsche mir, dass sie das Spiel nicht als reines Koop konzipieren, sondern dass sie das Grundspiel mhm. gut umsetzen und dann sagen, jetzt setzen wir ein sinnvolles Koop drauf, weil die Grundvoraussetzung mit verschiedenen Charakteren im Spiel ist da. Ja. Du hast gerade anskizziert, was eine Möglichkeit wäre, das würde super funktionieren.
1: Es hätte vor allem früher schon funktioniert. Also das ist genau so ein Punkt, wo ich halt bei dem Spiel sage, das war etwas, das hätte ich vermisst. Oder? Ja. Weißt du, das, die machen jetzt genau den Schritt, den ich sage beim Dreier, hey, das könnte genau wieder, wenn das Spielgefühl so bleibt wie früher und sie jetzt noch Multiplayer reinbringen, ist es eine super Gelegenheit. Ja. Gerade die Marke wieder zurückzubringen. Also... Auf jeden Fall, ja. Was
0: ich sagen muss, wo ich, wo ich sehr skeptisch bin persönlich, ähm, Früher war das Spiel extrem schwierig. Ja. Yeah. Ne, man hat sehr, sehr viel Frustrationstoleranz gebraucht. Die habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, die Frage ist, gibt es ich sag mal, ist ein Easy Mode oder gibt es die Möglichkeit, das Spiel so zu spielen, dass es halt mir jetzt noch Spaß macht? Ich glaube, es gibt genug Leute, die wollen es extra hart haben. Da muss man schauen, dass die, dass die Balance noch da ist, glaube ich.
1: Also ich hoffe, dass sie tatsächlich einfach ein, zwei Schwierigkeitsstufen einbauen. Das war nämlich auch in der letzten Variante, die ich gespielt habe, nicht drinne. Mhm. Und was das Spiel eigentlich so schwer gemacht hat, war nicht in den Sektoren selber zu kämpfen und diesen Sektor zu befreien, weil das fand ich tatsächlich einfach nur knackig. Aber es war immer möglich, irgendwie. Ja. Was mich immer geärgert hat, ist wenn du Sektoren befreit hattest und du hattest die Miliz ausgestattet und es waren dann halt, keine Ahnung, du hast drei Waffen gefunden, also hast du drei Milizen gehabt Ja. und ab einem gewissen Punkt, wo du dich dann weiter bewegst, kamen die Soldaten und haben versucht, diesen Sektor zurückzuerobern und haben ihn halt fast immer wieder gekriegt. Das heißt, du warst in dieser Zeit, also in dieser Schleife gefangen, dass mhm. gehst du weg, wird der Sektor wieder eingenommen, du musst quasi wieder zurück, den Sektor zurückerobern, gehst wieder weg, der Sektor wird wieder nach ein, zwei Sektoren wieder angegriffen mhm. und du musst dann halt wieder hin und es schlaucht. Und wenn du halt A, viel zu wenig Geld bekommst, um dir einen neuen Söldner zu kaufen, Dein Söldner darunter halt jedes Mal leidet, weil wenn er stirbt, ist das Spiel halt im Endeffekt vorbei. Du kannst dir keinen neuen kaufen. Der Diktator hat gewonnen. Das war so ein Punkt, wenn sie den auch noch ein bisschen, wäre so eben der Wunsch, den ich hätte, wenn sie da entweder einen Easy-Mode machen oder sagen, hey, sie vereinfachen das einfach etwas, dann würde ich mich richtig auf das Spiel wieder freuen.
2: Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall was, ein, ein, eine coole Sache, dass es dir aufgefallen ist, dass es kommt. Ähm, weißt du schon, wann, wann ungefähr das kommt?
1: Sie haben noch nichts. Also sie haben jetzt, glaube ich, diesmal den allerersten Trailer veröffentlicht, der überhaupt. Also ich rechne mal eher so Ende 2022. Also. Aber ich fand, allein, dass sie das mal wieder rauskramen aus ihrer Box, kann man mal erwähnen.
0: Ja, definitiv
1: und freue mich drauf, weil es, die Bilder sehen zumindest schon mal schön aus, sie haben sich es sieht auch nicht so aus, als wäre es unfertig, also natürlich sind es nur Screenshots und es gibt ein Video dazu aber das Video suggeriert die Mechanik existiert, die Bilder sagen, hey, es gibt verschiedene Regionen also die Ka Teile der Karten existieren also vielleicht ist es auch früher fertig, aber es gibt halt echt noch keinerlei Datum
0: oder Info dann hoffen wir mal, dass sie A, sich die Zeit nehmen, um es fertig fertig zu machen und B, kein Early Access machen, weil das würde, glaube ich, bei diesem Spiel mhm. nicht funktionieren. Das ist kein Spiel, das du so weiterentwickelst, sondern das ist ein Spiel, wenn die Mechanik richtig funktioniert, wie sie funktionieren soll, ist gut und wenn nicht, hast du ein Problem. Ja. Glaube ich, sonst also, kannst du mir nicht vorstellen, wie das im Early Access funktionieren wird.
1: Du könntest vielleicht nicht als Early Access, aber so vielleicht so ein bisschen... Weißt du, du hast ja, gehen wir mal davon aus, diesmal ist halt mal keine Insel, sondern diesmal sollst du einen kleinen Kontinent befreien und dann gehen sie halt hin und sagen, hey, wir wollen, dass ihr das mal seht und Feedback gebt, das ist so ein bisschen Open Beta mäßig, aber wir lassen euch halt jetzt erstmal nicht alles erkunden, weil wir wollen nur wissen, wie euch die Sektoren, wie es interagieren. Das kann ich mir vorstellen, dass sie halt nicht alles freigeben, sondern halt nur kleine, so fünf Sektoren oder so wo du dich ein bisschen austoben kannst, gucken kannst, ob die Mechaniken funktionieren. So fünf Stunden Spielspaß quasi damit hast. Als
0: Early Access. Beta, klar. Aber jetzt, dass jemand dafür zahlt und, und dann da richtig spielen will. Das wäre blöd, weil das Spiel hat ja im Endeffekt als Story
1: wahrscheinlich auch Stürze den Diktator. Und wenn du den halt im Early Access halt schon gestürzt hast, was hast du dann noch für einen Grund, im fertigen Spiel in den Diktator zu stürzen, außer du möchtest halt nochmal spielen. Aber im Prinzip hast du die Story ja dann durch. Also... Wir werden sehen. Ich denke, es wird auch noch ewig dauern. Es wird jetzt auch erstmal wieder in der Versenkung verschwinden. Außer THQ Nordic rührt da die Werbetrommel weiter. Aber allein, dass es schon wieder auftaucht. Und das war als jugendlicher, sag ich jetzt mal, schon echt ein Spiel, das mich begeistert hat. Deswegen freue ich mich da eigentlich auch drauf. Durchaus, ja. Durchaus. Nicht so wie Simon the Sorcerer. Das könnten sie eigentlich auch mal wieder. Simon the Sorcerer könnten sie auch mal machen. <lacht> THQ Nordic, wenn ihr das irgendwann mal hört die Marke des the Sorcerer, ich spiele das Spiel auf jeden Fall Ihr habt schon mindestens einen
0: Spieler Ja,
1: wenn es genau so einen tollen Humor hat wie damals
0: Das äh, muss es natürlich haben Das ist die Voraussetzung Ja, ja. ja sonst, sonst bringt es nichts ja. ja Dann ähm, bleibt uns nur noch uns darauf zu freuen äh, Du spielst Kena weiter Ich ähm, freue mhm. mich am ähm, Donnerstag hoffentlich auf Sable, äh, dass es rauskommt.
1: Da bin ich dann gespannt, was du erzählst beim nächsten Mal, weil Sable
0: sieht auch super aus. Ich ja, werde beim nächsten Mal wahrscheinlich sagen, ich habe keine Zeit, ich muss Sable spielen. <lacht> ne,
2: ich bin ja, auch sehr gespannt.
1: Ist... Schauen wir uns dann mal an, oder? Genau. Dann hören wir mal, was du nächstes Mal zu sagen hast.
0: Genau, wunderbar. Dann haben wir schon das Thema für den äh, das nächste Mal. Ja.
1: Kena und Sable. So. Mehr kriegt ihr nicht zu
0: hören nächstes mal. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Cool. Also da. Dann ähm, würde ich sagen, machen wir Schluss. Vielen Dank. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.